0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию.
1: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофон Алексей Красильников и также обозреватель портала viesplanet.net Павел Клишин. Паш, привет. Всем привет. Различные события на различных же шоу рестлинга заставляют задуматься. Ведь действительно, почему хорошим парням нужно вести себя только хорошо? Почему плохим парням нужно вести себя только плохо? Живем в такую эпоху, когда очень много серого цвета, когда далеко не все так ясно с первого взгляда, и, в принципе, оборачиваясь назад в историю рестлинга, ты понимаешь, что действительно бывали такие случаи, когда всенародные любимцы вели себя подлинно, но им все сходило с рук. И наоборот какой-нибудь плохой негативный персонаж делал что-то хорошее, а на это не обращали внимания. Вот этому вопросу сегодня хотелось бы уделить больше времени. Если вкратце, почему хорошему можно все? Почему хорошему персонажу все простят? Давай, наверное, с рестлинга начнем чуть-чуть, а потом в другие области переметнемся, потому что там же все такое же. Да, согласен.
0: Собственно, если мы говорим про такое явление, как в Фейс, положительный персонаж, ведущий себя как негодяй в рестлинге. Тут сложно разобраться мне, как человеку, начавшему смотреть рестлинг сначала начала нулевых, откуда это берет свои истоки. Как по мне, моими глазами это выглядит, возможно, тут свою лепту в это сильно внес Джон Сина. И, как мне кажется, рестлинг в его эпоху, скажем так, стал очень лицемерным. И многие вещи которые бы раньше, возможно, были бы восприняты фанатами странно, стали восприниматься как само собой разумеющиеся. Стали происходить очень странные вещи, в принципе, в рестлинге. И в какой-то момент, да и вроде бы по сей день мы это можем наблюдать, что рестлеру, положительному персонажу, ему не нужно причин для того, чтобы атаковать плохого парня. Он может просто выйти на ринг, где... Рестлер, который не имеет отношения к этому положительному персонажу, к Фейсу, он может выйти и просто побить его, потому что вот у него плохое настроение. И ему можно, потому что он плохой парень. И делает он это без объяснения причин.
1: Ну, вообще, действительно, в 90-е это, конечно что же, тоже было, и в 80-е тоже было. Просто, наверное, в нулевые началось вот это вот онлайн и телевизионное распространение рестлинга по всему миру, и это стало заметно всем и всегда. А так, ну действительно, если посмотреть на поведение Шона Майклза или Дегенератов Экс в середине, во второй половине 90-х, ну крайне сомнительные у них были шаги, поступки, решения, заявления, и издевались и словесно, и жестами, и друг над другом, и над рестлерами другими, и над зрителями, над судьями, над представителями руководства. Про Халка Хогана мы отдельно поговорим, я нисколько в этом не занимаюсь. Человек, который, в принципе, свой рослинговый стиль, ну, никак не соотносил с какими-то понятиями добра и зла. Именно рослинговый и именно стиль. А вообще, на самом-то деле, если посмотреть, ну, это ж правда везде было. Ну, я никуда не уйду от этого примера. Ну, вот этот самый заяц из «Ну, погоди!» Ну, сколько подлых вещей, сколько откровенно хильских поступков он совершил. Но ведь если мы начнем перечислять, мы же даже не остановимся. И это вот только самый простой пример, наверное, который каждому знаком с детства. Это же в самых разных областях, и в кино, и в мультфильмах, и в комиксах, и в книгах, ты такое встречаешь, что человек, зритель, читатель, слушатель, намного, намного лояльнее отнесется к какому-то плохому поступку, если знает по умолчанию, что его совершает хороший человек, то есть человек, у которого мотивы хорошие. Вот это откуда проистекает, как считаешь?
0: Ну, если все же... Обратите внимание на «Ну, погоди», который ты уже упомянул. Тут надо понимать, что «Ну, погоди», как я это всегда представлял в качестве истока, свои истоки от Тома и Джерри. Том
1: и Джерри, конечно. И в,
0: и в обоих случаях да, действия, которые делали Заяц, Джерри, они довольно жестокие. Угу. И в было жалко кота или волка, но... У меня никогда не вызывала вопросов мотивация «Зайцы» или «Джерри». Почему? Потому что на них нападают. А вот нефиг на меня нападать. Раз ты нападаешь, тогда получи вот это. Или получи вот это. Если же мы берем конкретные примеры в рестлинге, то как раз-таки там зачастую происходят действия, которых ты никак не можешь объяснить.
1: Но ты знаешь, я здесь не совсем соглашусь с той точки зрения, что всегда есть и должна быть определенная что ли... Ну, как это сказать, норма или какой-то процент, что ли, да, на тебя напали, но в ответ же ты не можешь сразу превращаться, я не знаю, в кого, вообще в абсолютного зверя и чудовища. Потому что жестокость, безусловно, можно попытаться найти оправдание про это философских трудов, книжных трудов, огромная куча написана. И где действительно вот этот вопрос, кто первый начал, это значимо и для сегодняшней, и для политики, и для экономики, и для многих общественных процессов. Но во многом это как раз привело к такому феномену, к появлению такого феномена, как антигерой. Мне вот очень эта область тоже интересна. То есть такой персонаж или, в принципе, ситуация, в которой нет правых, в которых есть, грубо говоря, благие мотивы, а вот цели, которыми они достигаются, они порой бывают сомнительные. Ну вот самый классический, наверное, пример из тех популярных персонажей последнего времени – это Росомаха из комиксов, из вот этих фильмов очень популярных серий «Людей X. Потому что, в принципе, у этого персонажа не такие уж прям хорошие, как это сказать, идеалы, ориентиры. А, ну или плохие полицейские тоже, наверное, тоже очень распространено, которые порой совершенно подлые и неприемлемые вещи используют для того, чтобы добиться правильных вещей. И вот сейчас в современной культуре вот этот феномен антигероев, он очень востребован. Мне кажется, в 90-е к этому стали по-другому немножечко относиться, когда вот эта гранжовая эпоха немножечко таких шероховатостей практически на всех рыцарей в белых доспехах и на белых же конях нанесла, но вот с этим теперь как-то нужно жить и действительно разграничить вот эти отговорки, где мне достаточно фразы, ну на меня первым напали, а где этого будет недостаточно?
0: Ну вот в чем главное различие, мне кажется, наличие вот этого антигероя в поп-культуре и наличие его вретлины. Если мы возьмем, к примеру, комиксового персонажа из вселенной DC, самого известного Бэтмена. Как раз-таки в фильмах о нем, в частности, в трилогии Кристофера Нолана, часто в каждом из фильмов трилогии поднимался вопрос, может ли борец с преступностью использовать методы преступника. Если враг играет без правил, имеет ли право борец с преступностью тоже играть без правил? И этим-то и были хороши все эти фильмы, потому что эти вопросы поднимались, они обсуждались. Главный герой рефлексировал на эту тему. В рестлинге же, Положительный персонаж может просто себя повести как конченый подонок, и никакого объяснения этому не будет, просто вот ему в данный момент, в данную минуту захотелось унизить другого персонажа, который вроде как хил, плохой парень, но ничего плохого он не сделал конкретно этому герою, про которого мы сейчас говорим, и в этом-то и большая проблема. Моральный компас в последних нескольких лет, по крайней мере, в WWE, сбит полностью, начисто. Не существует никакого понятного объяснения того, чем руководствуются положительные персонажи, поступают тем или иным образом.
1: Ну, я здесь опять вступлю, не удержусь. Это не последних лет ситуация, это далеко не последних лет. И здесь, наверное, как раз и уместно будет перейти к нашему любимому и всем известному Халку Хогану. Почему я постоянно возвращаюсь к фигуре этого рестлера, который, безусловно, является самым известным рестлером за все времена? Просто потому, что у него такой был рестлинг. Он по умолчанию был подан как положительный парень, который избавит нас всех от всех злодеев. Да, его становление, вот в том в классическом виде холкомании, пришлось на 80-е, а это «Холодная война». Среди его противников было много, ну, немного достаточно и зарубежных злодеев, и просто неких монстров, даже визуально людей, противников, которые, ну, смотрелись страшновато. Если перечислять зарубежных владеев, ну, кто? Николай Волков, наверное, железный шейх, у которого он титул в итоге забирал, Или, например, Кинг-Конг Банди, с которым он дрался на Рслманин второй, в клетке. Ну, просто человек на него смотришь, он визуально немножечко вызывает опасения. Гигант Андре, просто, который выглядел, ну, в свои лучшие годы как 4-5 среднестатистических, я не знаю, таких невысоких людей, скажем так, если их всех складывать. И в этом плане, наверное, да, Халл Оган, как человек, который постоянно находился в ситуации постоянного вызова, когда он постоянно немножечко снизу вверх смотрит, он должен отвечать, причем отвечать на куда более серьезные запросы и предъявы, уж извините мне это слово, наверное, ему многое поначалу прощалось. Еще и потому, что он был олицетворением вот этого всего американского, что немножечко сглаживало все остальное. А вот что началось дальше, это, конечно, уже большой вопрос. Всегда мне очень нравилось, как комментатор Бобби Хинан, который работал с Халком Хоганом и, ну, в основном в WWF и WCW, он всегда был против Хогана. Если Хоган был хорошим парнем, Хинан был таким. С подлицой он всегда говорил, у Хогана есть что-то всегда за душой. Вот правильно ли он поступает, это вы все думаете, что правильно, на самом деле он вас всех обманывает. И когда в шестом году Хоган стал действительно злодеем, Хинан честно сказал, я вам об этом говорил, сразу же вы мне не верили. И вот такой очень хороший, очень органичный переход получился. Но другое дело, что там, где Хоган в идеале владел вот этим контактом с аудиторией и мог действительно сказать, да, я вот здесь душил этого самого Кинг-Конг-банди его же майкой, его же там элементами одежды. Или там сержанту Слоттеру, я не совсем, скажем так, корректно повел по отношению к нему. Почему? Но вы же видите, какой был контекст, какая была ситуация. Со временем вот это все ушло куда-то на второй план. И Стив Остин, которому просто предъявили, мол, претензию в стиле «веди себя корпоративно», он в ответ начинал просто избиение, смог заявиться в больницу, избить человека, который лежит на больничной койке. Про Джона Сину тоже, наверное, говорит не совсем охота и не совсем уместно. В этом плане, наверное, грубо говоря, предыстория Хогана была знакома всем. А вот предыстория тех хороших парней, которые сегодня ведут себя плохо, не так откровенно подана и не так очевидно. Может быть, в этом дело?
0: Просто для меня два самых диких момента с точки зрения неадекватного поведения положительного персонажа, они произошли примерно 10 лет назад, примерно в одно время в WWE. После этого подобные моменты происходят, но настолько диких не было. Я конкретно говорю о моменте, когда MVP Монтен Волтевью Spotter, тогда у него была вражда с Джеком Свагером. И да, вот сейчас понял, что в обоих этих э, историях фигурирует Джек Свагер. И значит был такой персонаж, как Батер Джека Свагера, которого Джек Свагер приводил и постоянно этот э, Батер Джека Свагера, нет, нет, довлепал в какие-то неприятные ситуации. Конкретно в той он был предварительно побит Кайном, и он сидел в инвалидной коляске. Начался замес между положительным персонажем MVP и отрицательным персонажем Джеком Свагером. Джек Свагер убежал с ринга, и что сделал положительный персонаж MVP? Увидев, что на полу лежит обездвиженный, по сюжету, парализованный человек. Провел ему удар локтем. То есть, э, насколько это странно необъяснимо, и то есть, если бы это сделал отрицательный персонаж, то на следующем шоу нам бы это показывали в замедленном кадре, с наложением мрачных фильтров, с лицами людей в зале, которые в ужасе за этим наблюдают. Но когда это делает хороший парень, нормально. Он же хороший парень. Он может избить родственника другого рыба. Да,
1: причем самое главное без какой-то провокации, без всего чего-то такого. Ну, ты пример, конечно, выбрал такой, мягко говоря, совсем сомнительный. Причем из той эпохи, которую даже любители рестлинга, любители дабл-даблы, наверное, предпочли бы и забыть. И вот этот самый пуш Джек Суэгера его продвижение к чемпионскому титулу было очень-очень непонятно. И вот эта вся ситуация продолжила все непонятные вещи для очень
0: неплохого в целом-то борца. Да, очень обидно, что ничего не получилось. И, насколько я знаю, по многом Свагер был виноват сам. Ну и как будто бы его постоянно окружал вот этот ореол дурацких историй. <связь> Другая связана с тем, что у него был менеджер, человек в ростовой кукле «Орла», угу. который его постоянно сопровождал. Ну как постоянно, на протяжении примерно двух месяцев это происходило. И последнее появление вот этого персонажа «Орла» было, когда у него был матч против Хорс Вонгола. Хорс да. да? В процессе этого матча что произошло? Хорс Вонгол достал хлопья или зерна и раскидал их по рингу. Что начал делать вот этот человек в костюме «Орла»? Он увидел зерна и начал их клевать. Получается, мы же должны это все воспринимать как реальную борьбу. Мы должны понимать, что это схватка двух реальных людей. И если так, то получается, что человек, который в костюме орла, клюет зерно, то он реально себя считает орлом. Получается, это больной человек. И получается, мы сейчас наблюдаем над тем, как над больным человеком смеются и избивают его. Вот это, по-моему, то дно, ниже как, ну, откуда еще не постучались, по крайней мере, в пределах WWE. Паш, не удержусь,
1: должен просто сказать, мы говорим про то, как положительные персонажи совершают плохие поступки, но ты избрал, наверное, самые такие, ну, несколько из самых, на которые бы вряд ли кто обратил внимание, просто потому что бывали истории и возле главных титулов, и в ключевых, важных, значимых сюжетах, и можно было вспомнить действительно и тех же Шона Майкла за Стива Остина, как же почему-то досталось Джеку Суэгеру и его окружению.
0: Это момент, на который, да, правда, никто не обратил внимания, но они мне не дают покоя многие годы. Это абсолютная дикость, которая не должна происходить в такой большой компании, которая смотрят огромное количество человек, и которая в те же годы продвигала компанию «Don't be a bully be a star».
1: Да. Хулиганом, агрессивным человеком, да, будь выше этого, и с этой компанией они ездили и по школам, и по различным мероприятиям, где выступали от лица вот этой всей Хотел сказать: компании, организация. Нет, компания, которая проводит компанию, это слишком много одного и того же слова.
0: И в то же время, то есть на ринге происходили вещи полностью противоположные тому, что они пытаются mm-hmm. донести. Из
1: посмотрите. хорошего, плохого, забавного, я вот очень, знаешь, тоже ярко вз- запомнилась, просто потому что это было предновогоднее шоу, когда Джон Сина в статусе ну, одного из главных, уже утвердившихся одного из главных положительных лиц компании, облил, ну скажем так, жидкостью, густоватой, коричневого цвета. Пару, которая не то жениться собиралась, не то какие-то очень другие тесные чувства друг другу испытывала. И все это было подано просто потому, что я могу. Да, у них было противостояние, ну, как бы, дерись как мужчина. Вот это вот, не знаю, для меня это как-то никогда не было сомнением или выбором что если у тебя вот такая ситуация, ты должен определенных рамок вообще придерживаться. Но возникает вопрос, может быть, это из-за того в рестлинге, что только там бывает противостояние хорошего с хорошим и плохого с плохим. Не так часто это возникает. Это очень большое искусство хорошо подать противостояние двух положительных персонажей или двух отрицательных. Но когда зрителю приходится выбирать, вот тут-то и происходит, что положительный персонаж, чтобы показаться чуть хуже, ну, автоматически должен сделать что-то плохое. Всегда среди двух вот этих рыцарей, в тех, опять же, белых доспехах и на сияющих конях, да, кто-то будет более белым, а кто-то будет менее сияющим. Так или иначе, зрители все равно будут привыкать, что, ну, значит, если хороший парень сделал что-то плохое, он все равно же остается хорошим. Может быть, в этом причина. Потому что действительно большое искусство остаться положительным персонажем, совершая, ну, такие подленькие поступки. Далеко, опять же, не каждый этим владеет. И, опять же, повторю, не в рестлинге это не так часто бывает. Но, может быть, это свой отпечаток нанесло?
0: Я думаю, что когда речь идет о противостоянии двух фейсов или двух хилов, придавание хильского оттенка одному из этих персонажей — это оправдан. Другое дело, когда, опять же, то, о чем мы говорили в начале, когда абсолютно без причины, стихийно, скажем так, один персонаж может напасть на другого. Просто потому, что ему так захотелось Вот сейчас он вышел на ринг, там оказался другой человек Не еще к нему отношения бломлю я ему хорошенько люлей Потому что я хороший парень и мне это может Когда противостояние двух Целое противостояние двух положительных персонажей Это нормально, что кто-то из них Может немножко так склониться В сторону отрицательного И по окончанию этого фьюда Вернуться в прежнее состояние Я думаю,
1: что здесь самое время поговорить пару слов о тех, для кого все это делается. Ведь в конечном счете хорошее, и плохое существует в восприятии зрителей. Почему и как зритель готов воспринимать вот такие поступки? Я честно скажу, у меня это всегда вызывает отклик, я всегда на это обращаю внимание. Относительно недавно на одном из шоу была такая ситуация, когда в Пуэрто-Рико это шоу происходило, называлось «Бэклэш», и вот там была ситуация, когда сначала двое плохих парней напали на одного хорошего. Группировка «Судный день» напала на Бэтбани, суперзвезду музыки, а теперь и рестлинга. Но на помощь ему пришло прям натурально человек 10. Они отогнали злодеев, соответственно, выгнали их из сринга, где противоборство происходило. Но после этого все продолжилось, и даже когда эти два плохих парня бежали... Хорошие парни побежали за ними, причем с таким энтузиазмом, мол, давай, побежали, пацаны, скорее, а то их упустим. Вот я не знаю, у меня это как-то не укладывается в голове, что такое можно, такое возможно, потому что даже в рестлинге, если мы говорим, там вот все, что происходит, оно ограничено пространством зала и, соответственно, камерой. А здесь вот такая ситуация, что нет, на это все не закончится, мы еще пойдем и как-то, так скажем, продолжим. Вот почему зритель готов это воспринимать? Неужели именно в рестлинге такое будет, что все
0: может сойти с рук? Почему так? Есть предположение? Что касается конкретно того примера, про который ты сказал, лично у меня он не вызвал вопросов. То есть если бы вся эта дружная компашка бы, допустим, кинулась на и стала бы избивать непосредственного участника матча, именно 300, вот тогда возникают вопросики. Тут, правда, превышение полномочий, скажем так, превышение необходимой обороны. В данном случае было это сделано по зрителям, вышли местные любимцы зрителей, и Двое. меня лично самого это не смутило. Не,
1: вопрос именно как раз в том, что уже вроде бы, понимаешь, эпизод закончился, то есть вот все это произошло. Выскочили, отхватили, убежали. Но на этом не останавливается именно положительный персонаж, который хочет вот еще помахать кулаками после драки. Во, я вспомнил эту поговорку. Возможно, как раз в ней причины. И зритель действительно готов это воспринимать. Более того, совершенно никакого ну, оттенка негатива, что ли, дальше это не останет. Потому что ну, Рэй Мистерио, который вот эту ватагу положительных парней возглавил и махал рукой, еще пойдем добьем их всех, Никакого совершенно серого оттенка после этого не приобрел. Он как был, так остается одним из главных положительных персонажей. Даже учитывая, что мы говорим про шоу, которое прошло в Латинской Америке, в Пуэрто-Рико, где весьма своеобразные зрители.
0: Наверное, все-таки все это делается с определенной целью. Так или иначе, зрители любят плохих парней в меньшей или в большей степени. Потому что когда рестлер полностью и целиком положительный с головы до ног, Зрители начинают к нему испытывать неприязнь. Опять же, яркий пример это Джон Сина. Если же этот самый положительный персонаж приобретает некие оттенки серого или черного, он, он уже автоматически становится интереснее. Другое дело, когда это сделано аккуратно, и ненавязчиво. Другое дело, когда, опять же, хороший парень может себе позволить абсолютно недопустимый поступок. Если так посудить, яркий удачный пример рестлера, который большую часть своей карьеры был положительным персонажем, но при этом плохим парнем, скажем так, это гробовщик рестлер, который постоянно большую часть карьеры, опять же, дрался с плохими парнями, но при этом он мертвец, он человек, который не испытывает эмоций или существо, которое не испытывает эмоций. Поэтому он себе может позволить как раз таки выйти и напасть на хорошего парня, который ему в данный момент не понравился и оказался ни в то время, не в то место. Такого персонажа, как гробойщик, не будут в этом обвинять, потому что, ну, буду знать, так он же не совсем человек. Он себе это может позволить.
1: Я здесь не совсем все-таки Соглашусь, гробовщик времен своего положительного персонажа, времен своего фейсовства вел себя все-таки, ну как сказать, абсолютно положительный. И американский флаг он демонстрировал в этом смысле, он был таким абсолютным апологетом. Я вот честно скажу, не припомню, чтобы он беспочвенно, без поводов каким-то образом совершал хильские поступки. Более того, у него как раз вот эта грань всегда была на месте. Даже если он плохой персонаж, он всегда мог как это сказать, поднять руку хорошему, признать его верховенство, или его класс или его крутость. Классический пример Джефф Харди, матч с лестницами лета 2002 года, если я правильно помню. Если он был хорошим парнем, он тоже граниту никогда не переходил. Он никогда не добивал, грубо говоря, совсем уж лежачи. Если он выгнал кого-то из зала, он в этом смысле никогда не бежал следом, а он мог бы, он еще и на мотоцикле мог поехать потом догнать, ну, в определенное время. А со зрителями, да, со зрителями здесь что-то в этом смысле как-то нужно, правда, осознать, понять, потому что мы сейчас, в принципе, перешли к такой эпохе, когда слово «фейс» и слово «хила», они перестают существовать, когда нет уже положительных, отрицательных персонажей. И действительно, каждый зритель выбирает себе персонажа по душе, по каким-то по любым мотивам, либо по национальным. Вот мы сейчас Пуэрто-Рик вспомнили. Либо по каким-то визуальным, либо, может быть, действительно по каким-то идейным. Сейчас идей кстати, мало предлагают. Может быть, опять же тоже в этом дело, что вот это многообразие всего докатилось и до таких базовых основ в рестлинге, что мы вроде привыкли и хотим бы, чтобы положительный парень все-таки вел себя больше по-положительному, а отрицательный по-отрицательному. Вместе с тем нам показывают, что вот, посмотрите, у нас как везде, у нас есть все, и хороших нет. Никого. Наличие
0: положительных и отрицательных – это то, что будет присутствовать везде и всегда, потому что когда она стирается эта граница, тебе сложно смотреть кино, читать комикс, либо другое произведение. Как мне кажется, здесь хороший пример — это матч на Suivaiva Series 2005 года. Команда Роу против команды SmackDown. Привожу именно его в пример, потому что это был первый такой матч, где бренд против бренда, и где была прям хорошая сюжетная линия. В двух разных командах были объединены хорошие парни с плохими парнями. И ты смотришь это противостояние, и оно интересное, оно буквально завораживающее. Но ты не понимаешь, как к этому относиться. Плохой парень работает в боковых с хорошим.
1: человеку нужно не обязательно хороший-плохой, человеку нужно разнообразие. Поэтому положительные парни в рестлинге достаточно скучные и становятся быстро неинтересными. Они все примерно плюс-минус одинаковы. А вот злодеи как-то, опять же, так складывалось. Я, кстати, не думаю, что это только в Рейслинге. Они всегда разные, у каждого какая-то своя причина злости или какие-то свои проявления. Поэтому, наверное, и любят вот за эти за особенности, за детальки. И чем больше этих деталек, тем больше ты будешь обращать на это внимание. А мы обсудили это в очередной передаче «Все по сценарию». Павел Клишин, Алексей Красильников, Паш, благодарю. Спасибо.